2: Precisamos sair do deserto dos nossos pecados e ir além do nosso egoísmo. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: O finalzinho do capítulo 2 do Êxodo mostra a situação do povo de Deus. Os israelitas gemiam sob o peso da escravidão, como nós também gememos Sobre o peso da escravidão, do pecado, das drogas, da prostituição. Como ele nós queremos também clamar. Do fundo de sua escravidão. Subiu seu clamor até Deus. Ou seja, não interessa a situação que você encontra. Por mais fundo que você chegue no pecado. Jesus já foi muito mais fundo. Porque ele desceu nos, nos infernos. E Deus olhou para os israelitas. E os reconheceu. Hoje também, é o que nós vivenciamos de modo especial nessa manhã. Deus olhou para cada um de nós e nos reconheceu. E Deus ouviu o nosso clamor, o nosso pedido. E agora com Moisés nós queremos fazer a experiência da sarça. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madian. Moisés levava uma vidinha comum. Um dia em que conduzira o rebanho para além do deserto. E isso eu risquei bem forte aqui na minha Bíblia. Para além do deserto. Veja, durante 40 anos, Moisés viveu aquela vidinha de sempre. Levantava cedo, ia para o campo, levava... As cabras levavam as ovelhas para pastar ali no deserto. Comer aquele restinho de coisa. Como nós fazemos também. Quantos aqui estão levando o seu rebanho. A sua vida, o seu corpo, a sua mente. Para pastar. Nas guanchumbazinhas que dá no deserto. E se contenta com as michornas que o encardido dá. Com as gotinhas quantos estão se contentando, eu falava ontem, com as gotinhas de amor, suplicando amor, pagando para ter um amor que não é amor, pagando para ter uma felicidade que não é felicidade, Moisés viveu 40 anos assim, mas aquele dia ele teve coragem de ir para além do deserto, ir para além do deserto significa sair do seu mundinho, mudar a rota, mudar o caminho mudar a direção eu não posso, você meu irmão que está recebendo essa chuva de bênçãos e de graças nesse acampamento, ao voltar para sua casa você tem que ir para além do deserto hoje você tem que tomar uma decisão muito grande daqui a pouco vai estar espalhado por aí alguns latões para que durante os intervalos você tenha coragem de passar por esses latões e jogar fora o que não presta porque nós vamos meter fogo nisso hoje à noite na missa. Do mesmo jeito que nós vamos abençoar, do mesmo jeito que você vai trazer uma vela hoje, para fazer aquela procissão linda, acender a vela, acender a luz da minha vida nesse ano, no fogo novo do Cristo ressuscitado, nós vamos meter fogo naquilo que não presta. Então pensa, você vai ter o dia inteirinho para pensar, o que, que eu quero jogar fora. Agora, não adianta nada jogar fora aqui, e depois chegar lá na sua casa e voltar para o deserto que você está vivendo. Voltar para a michorna que você está vivendo. Voltar para o lixeiro que você está vivendo. Não adianta. Tem que tomar a decisão. Eu quero sair daqui limpo. Eu quero sair daqui novo. Porque senão faz igualzinho São Pedro. Não adianta dar banho em porco. Adianta dar banho em porco? Tem gente que não adianta você falar com a pessoa. É dar banho em porco. Terrível. Então tem gente que nasceu para tazanar a gente. Essa, não adianta, São Pedro diz não adianta dar banho em porco você dá banho em porco e logo em seguida vai se afundar na lama você não é porco então se você não é porco não viva sendo dominado por um espírito de porco tome posse do Espírito Santo Jesus ensinou que porco serve só para ele descarregar o encardido e ele manda o encardido naqueles porcos não seja igual o filho pródigo que sai da casa do pai e foi viver no chiqueiro então, se você tem um chiqueiro na sua casa se você está vivendo naquele deserto e muitas famílias são um deserto não tem alegria, não tem paz casamentos desérticos sabe o que é triste no deserto? é que você olha para o deserto você não vê nenhuma perspectiva de saída aí você olha para o deserto lá longe porque é muito sol o sol bate naquela areia o reflexo do sol na areia, você olha parece que tem um lago imenso um oásis, e as pessoas vão atrás daquele oásis, e morrem por isso porque quanto mais você olha na direção daquele oásis, quanto mais você caminha na direção dele, mais longe você fica você perde, você perde noção pega por exemplo o deserto do Saara, gente, o deserto do Saara é tão grande, que hoje ele já atinge nove países, é uma coisa medonha de grande, é imenso e a pessoa se perde. Então é preciso ir além do deserto. Quantas famílias não passam de um deserto? Hoje você é chamado a começar esse caminho novo. E a primeira coisa a fazer é sair e ir para além do deserto.
1: posso superar Se eu semeio, pouco, pouco colherei Mas se eu semeio, muito, muito restará Eu posso ir além Além na caridade, além no perdão Na generosidade, além na compaixão Eu posso me abaixar e amar quem está no chão se me pedirem mil passos, dois mil eu darei Se me tomarem a cara, o manto entregarei Se me ferirem um lado, a outra face oferecerei Posso alcançar minhas vitórias sem ferir ninguém Fazer quem está ao meu lado prosperar também Eu sei que o amor me Ir muito além Eu posso ir além Eu posso ir além Eu sei que os meus limites posso superar se eu semeio pouco, pouco colherei Mas se eu semeio muito, muito restará Eu posso ir além Além na caridade, além no perdão Na generosidade, além na compaixão Eu posso me abaixar e amar quem está no chão Se me pedirem mil passos, dois mil eu darei se me tomarem a casa O manto entregarei Se me ferirem um lado A outra face oferecerei Posso alcançar minhas vitórias Sem ferir ninguém Fazer quem está ao meu lado Prosperar também Eu sei que o amor Pedirem mil passos, dois mil eu darei. Se me tomarem a capa, o um manto entregarei. Se me ferirem um lado, da outra face oferecerei. Posso alcançar minhas vitórias sem ferir ninguém. Fazer quem está ao meu lado prosperar também. Eu sei, eu sei que o amor me faz. Mil passos, dois mil eu darei Se me tomarem a capa, o manto entregarei Se me ferirem um lado, a outra face oferecerei Posso alcançar minhas vitórias sem ferir ninguém Fazer quem está ao meu lado prosperar também Eu sei, eu sei que o amor Faz ir muito além, eu posso ir além.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia.
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galiléia. Evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que as escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então, Não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que Ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo, Vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno, a esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus entra numa controvérsia em Jerusalém a respeito da sua identidade. Quem é Jesus? Ora, para responder a essa pergunta, nós precisamos ter fé, porque? Porque, até mesmo nas aparências mais óbvias, Jesus não é nada daquilo que ele realmente é. Jesus sobe a Jerusalém com os seus parentes, mas os seus parentes eram todos de Nazaré. O Messias deveria vir da Judéia, como é possível? E quando o Messias viesse, ninguém saberia de onde ele vem. Esse daqui nós sabemos quem ele é, o filho do carpinteiro. Ora, portanto, Jesus não corresponde à ideia, ao conceito pré-formado. Daquele que é o enviado por Deus. Por uma razão. Jesus grita esta razão. Sim, diz aqui o versículo 28 que Jesus fala em alta voz, mas o grego original dá mais a ideia de que Jesus gritou essa mensagem. E o que é que Jesus brada? O que é que Jesus grita? Ele diz: Vós não conheceis a Deus mas eu o conheço". Vejam, meus queridos, talvez essa seja uma das principais mensagens que nós precisamos colocar no nosso coração nessa quaresma, nós precisamos, sim, de conversão, quaresma é tempo de conversão, eis o tempo de conversão, conversão é? mudança de mentalidade e a primeira coisa que nós precisamos mudar é a ideia que nós temos de Deus, porque muitas pessoas têm uma ideia pecaminosa de Deus. Não é porque as pessoas são devotas, não é porque as pessoas é, rezam, não é porque as pessoas têm um Deus que elas deixam de ser iníquas. Muitas vezes as pessoas têm um Deus que é parecido com o gênio da lâmpada de Aladdin. Você esfrega a lâmpada <risos> e aparece o Deus a seu serviço, sim, amo, para atender aos seus desejos. Olha, esse é um Deus iníquo. Esse é um Deus. Me desculpe dizer, demoníaco. Porque, porque inverte a ordem das coisas. Onde nós que somos servos e filhos de Deus, queremos tomar o lugar de Deus para que Deus faça a nossa vontade. Então a primeira coisa que nós precisamos é deixar nos desconcertar por Deus. O seu enviado, Jesus, que é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, vem extremamente desconcertante, esperava-se um Messias glorioso, ele vem na humildade de Jesus, nós esperamos que Deus nos visite na prosperidade, na bênção, na cura, fazendo nossas vontades, caprichos e veleidades, mas às vezes Deus nos visita na dor, na cruz, na contrariedade, e essas visitas de Deus são muitas vezes, aliás, que digo eu, sempre mais eficazes do que as visitas na prosperidade. Por quê? Porque Deus precisa nos transformar. Eis aí a quaresma, eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação, vamos lá, coragem, vamos mudar nossa ideia de Deus, vamos ouvir Jesus que brada, que grita, que diz para curar nossa surdez vós não conheceis Deus isso quer dizer o seguinte você fica aí esperando a visita de Deus Deus me abandonou, mas pode ser que esteja aí do seu lado, visitando você na cruz no sofrimento nesse momento de profunda dor que você vive pode ser que Deus esteja aí e esteja pedindo, você não vai me reconhecer, não vai me amar? Na Cruz eu disse isso é o meu corpo que é dado, você não vai dar também o seu corpo, na sua pequena Cruz, para que eu possa transformar você, que possamos juntos celebrar a Páscoa, a passagem da morte e do egoísmo para a vida nova, uma vida sobrenatural onde o amor de Deus, manifestado em Jesus Cristo, é derramado em nossos corações. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica:
2: Desfigurado pelo pecado e pela morte, o homem permanece a imagem de Deus, a imagem do Filho, mas está privado da glória de Deus, privado da semelhança. A promessa feita a Abraão inaugura a economia da salvação, no termo da qual o próprio filho assumirá a imagem e restaurá restaurará na semelhança com o pai, voltando a dar-lhe a glória, o Espírito que dá a vida. Contra toda a esperança humana, Deus promete a Abraão uma descendência, como fruto da fé e do poder do Espírito Santo. Nessa descendência serão abençoadas todas as gerações da terra. Essa descendência será o Cristo, no qual a efusão do Espírito Santo fará a unidade dos filhos de Deus dispersos. Comprometendo-se por juramento, Deus obriga-se, desde logo, ao dom do Seu Filho muito amado e ao dom do Espírito Santo prometido, que constitui o título de garantia da nossa herança para a redenção do povo que Deus adquiriu para si mesmo.
5: O povo de Deus No deserto andava Mas à sua frente Alguém caminhava O povo de Deus Era rico de nada Só tinha esperança E o pó da estrada Também sou teu povo, Senhor Estou nessa estrada Somente a tua graça Me basta e mais nada O povo de Deus Também vacilava Às vezes custava A crer no amor O povo de Deus Chorando rezava pedia perdão e recomeçava Também sou teu povo, Senhor estou nessa estrada perdoa-se às vezes não creio em mais nada O povo de Deus também teve fome e tu lhe mandaste Pão lá do céu O povo de Deus Cantando deu graças Provou teu amor Teu amor que não passa Também sou teu povo, Senhor Estou nessa estrada Tu és alimento Na longa jornada o povo de Deus Ao longe avistou A terra querida Que o amor preparou O povo de Deus Corria e cantava E nos seus louvores Seu poder proclamava Também sou teu povo, Senhor Estou nessa estrada Cada dia mais perto Da terra esperada Também sou teu povo, Senhor Estou nessa estrada Cada dia mais perto Da terra esperada
0: O Santo do Dia Compadre Alex Nogueira
6: no dia 1 de abril, nós recordamos São Hugo de Grenoble. Ele nasceu no ano de 1052, na França. O seu nome significa o inteligente. Ele estudou ciências eclesiásticas e, de fato, recebeu de Deus uma grande sabedoria. Se tornou um assistente do bispo da época e, no ano de 1080, quando ele tinha 28 anos de idade, foi convidado pelo bispo como secretário daquele bispo no concílio de Avignon. Chegando lá no concílio, os outros bispos perceberam que Hugo era um homem virtuoso, de grande piedade, simplicidade de coração e de uma grande inteligência e sabedoria dada por Deus. Por isso, então, os bispos aconselharam que Hugo fosse nomeado também bispo. Lhe fizeram esta proposta, mas ele não aceitou. Voltado do concílio, ele dizia ser muito tímido e não tinha, então, coragem de se tornar bispo por conta da timidez e também se considerava indigno. Foi insistido com ele que ele aceitasse esse convite divino e, então, aceitou o convite, se tornou primeiro padre, depois foi levado a Roma, onde foi ordenado bispo, isto com 28 anos de idade, no ano de 1080. E a partir disso, ele tomou a frente da diocese de Grenoble, que fica na França. Ele ficou bispo por 50 anos desta diocese. Embora por diversas vezes tenha pedido a renúncia, nenhum papa aceitou, porque ele cuidava muito bem da diocese. Quando ele chegou lá, aquele jovem bispo santo encontrou um clero que se fazia apenas na simonia. O que significa simonia? Era a venda dos cargos eclesiásticos. Quem queria uma paróquia, quem pagasse mais, se tornava o padre daquela paróquia, ou também tantas outras funções e cargos eclesiásticos que eram vendidos. O clero já não se importava mais com a instrução religiosa de seu povo, muitos não conheciam a fé que professavam. E diante destas circunstâncias, São Hugo teve de pregar, pregar uma restauração do clero, pregar a conversão de tantos que moravam na sua diocese, mas não conheciam de fato a religião católica. Eram apenas católicos de nome, mas não viviam a sua fé. E o que ele fez diante da sua timidez? Antes de qualquer pregação, ele rezava longas horas. Se ele tinha de pregar meia hora, com certeza ele rezava mais de duas horas antes. E pedia a Deus que o capacitasse para poder pregar. E assim, com oração e muita meditação, quando ele pregava, mesmo diante de sua timidez, o Espírito Santo o impulsionava. As pessoas se convertiam, muitos choravam os seus pecados, se arrependiam, confessavam e mudavam de vida. E desde o clero até o povo, muitos começaram a se converter por conta de uma pregação eficaz feita por São Hugo. E esta pregação que tinha um segredo, ele se colocava diante de Deus em oração, em meditação, se considerava pequeno e humilde. E assim, Deus fazia tudo em sua vida. São Hugo, ele pôde com um coração de pastor governar o seu povo durante esses 50 anos. E no final de sua vida, ele perdeu toda a memória e só conseguia recordar o Pai Nosso, as Ave Maria's e os Salmos. E assim, ele rezava estas orações sempre. Tudo o resto ele esqueceu e no ano de 1132 ele morreu com o coração completamente entregue a Deus e trazendo na memória o nome de Jesus e da Virgem Maria, São Hugo de Grenoble, que ele interceda por nós, principalmente nos dias de hoje, para que nós como igreja saibamos nos arrepender, mudar de vida e escolher sempre o Cristo que é o essencial. São Hugo de Grenoble, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
7: deixar cair tantos planos e conceitos Que eu fui criando aqui dentro do coração Sem pensar eu quis de volta a minha vida em minhas mãos Não posso mais viver E calar nos sentimentos Renovar meu sim e deixar cair Tantos planos e conceitos Que eu fui criando aqui dentro do coração
0: está ouvindo na rádio da família caminhando com jesus
2: abri senhor os meus lábios e a minha boca anunciará o vosso louvor cristo foi tentado e morreu por nós vinde adoremos oremos senhor nosso deus que preparastes os auxílios necessários à nossa fraqueza. Fazei que os recebamos com alegria e manifestemos na nossa vida os seus frutos de santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna, Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus. Se compreendesses o dom de Deus,
8: se compreendesses o amor que Deus tem por ti, se descobrisses o que ele quer te presentear? Se compreendesses como te
9: amo,
8: se compreendesses como te amo. Deixarias de viver sem amor. Se compreendesses como te amo, se compreendesses como te amo, deixarias de mendigar qualquer amor. Se compreendesses como te amo, como te amo. Serias mais feliz Se como te busco, se compreendesses como te busco, deixarias que te falasse ao coração, se compreendesses como te busco. Com te sonho, me perguntarias o que espero de ti, se compreendesses como te sonho, buscarias